0: Hallo, ich hoffe, es geht dir gut. Heute habe ich mal wieder ein Interview für dich und zwar mit Lulu. Lulu hat 2011 ihren Blog gestartet und ist dann mit ihrem Instagram-Account Town groß geworden, den du bestimmt auch kennst. Und am Anfang hat sie Food Photography gemacht, aber auch sie hat mit der Zeit immer mehr zu sich selbst gefunden und gemerkt, dass sie ja viel lieber Menschen dazu motivieren möchte, sich selbst zu lieben, sich selbst anzunehmen und einfach auch sie selbst zu sein. Und deswegen hat sie letztes Jahr ihren neuen Instagram-Account gegründet, der selbstverliebt heißt und hat mittlerweile sogar ein Buch geschrieben. Das heißt, stell dir vor, du liebst dich selbst und in der heutigen Folge reden wir einfach über Lulu's Reise zu der Selbstliebe und über ihr Buch und darüber, wie man sich weniger Gedanken machen kann, was andere über einen denken und vieles mehr. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn es wird noch ein Gewinnspiel geben. Und ein kleiner Disclaimer. Leider ist manchmal die Internetverbindung ähm, in unserem Gespräch abgebrochen. Das sind aber nur ganz wenige Sekunden. Also einfach dranbleiben, es geht dann immer weiter. Und genau, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns nach der Folge nochmal für das Gewinnspiel. Hi! Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich total, dass wir zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen können. Ich freue mich auch. und ähm ja, willst du dich vielleicht einmal am Anfang ganz kurz vorstellen, wer du bist? Also, ich bin die Lulu. Ich ähm, habe zwei verschiedene Kanäle. Also einmal Stream Town, das habe ich schon seit ein paar Jahren aufgebaut. Und ähm, jetzt seit einem Jahr mache ich den Channel Selbstverliebt. Und da geht es eben nur um Selbstliebe. Und eben mit sich selbst glücklicher werden. Und generell im Leben glücklicher werden und seinen Körper mehr akzeptieren. Und... Ja, da habe ich eben Instagram, YouTube, einen Podcast und ich habe jetzt vor kurzem ein Buch rausgebracht, das heißt, stelle dir vor, liebst dich selbst und ähm, da geht es auch darum, wie man lernt, sich selbst lieben zu lernen. Mega, mega cool, ja. Ich, ich verfolge dich ehrlich gesagt schon ziemlich lange. Ich glaube, Lulus Dreamtown, das hast du, wie viele Jahre hast du das jetzt schon? Also, ich habe das tatsächlich seit 2011, also seit neun Jahren. Ja. Ähm, aber das war damals, da war ich glaube, da gab es noch kein Instagram, das war ähm, eben einfach ein Blog. Und mit Instagram habe ich, glaube ich, 2014 angefangen. Und dann hast du, glaube ich, auch erst so mit, ähm, mit Food Photography angefangen, ne? Ja, genau. Also Food Photography habe ich, oh, ich glaube, ich habe das vier Jahre lang gemacht, drei oder vier Jahre. Ähm, und dann habe ich halt irgendwie gedacht, das limitiert mich total in meinem Sein und meiner Kreativität, immer wieder jeden Tag einfach zu fotografieren. Ich weiß alles, hat mich irgendwann so limitiert, vor allem, weil ich halt so viel zu sagen hatte und die Leute dann aber nur. So yummy oder so unten die Kommentare schreiben und überhaupt gar nicht lesen, was ich eigentlich schreibe. Und das fand ich immer so ein bisschen schade, weshalb ich da eben dann irgendwann aufgehört habe, Essen fotografieren und eher zu einer persönlicheren Seite geworden bin. Ja, finde ich mega cool. Ähm, ich kenne tatsächlich diesen Struggle auch, dass man immer so Fotos postet und ähm, dann aber der Text darunter eigentlich die eigentliche Message so ist mhm. und dann die Leute oft nur auf das Foto reagieren und ich finde es total schön, dass du da so diesen, diesen Wandel auch dann für dich gefunden hast. Mhm. Und weißt du, wann das so ungefähr war und wie der Übergang so war und vor allem, was dich so, also was vielleicht auch in dir passiert ist, dass du so gedacht hast, okay, ich möchte nicht mehr mich selber limitieren. Also ich habe das richtig krass daran gemerkt, dass ich einfach gar keinen Spaß mehr hatte an Essen und Fotografie. Also ich habe wirklich ich hab mich dazu zwingen müssen. Ich habe es so gehasst. Also ich hasse auch jetzt immer noch Kochen. Einfach wegen, weil ich mich so viel dazu gezwungen habe, das zu machen und schön anzurichten, damit es irgendwie für Instagram gut aussieht. Und ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich ja drei Bilder am Tag hochgeladen. Das bedeutet, also ich muss jeden Tag drei verschiedene Sachen kochen und fotografieren und alles. Und ich weiß noch, irgendwann habe ich dann... Einfach irgendwas zusammengemischt. Hauptsache, oh sorry, da kam eine Notification. Ähm, habe ich irgendwas zusammengemischt, damit ja ich irgendwas auf dem Foto habe, damit das schön aussieht. Aber ich habe da einfach gar keinen Spaß mehr dran gehabt. Und dann habe ich hier und da mal angefangen, Bilder von mir zu posten. Und dann irgendwann habe ich das einfach radikal geändert. Und ähm, ich muss sagen, es hat, glaube ich, schon meinen Account sehr zerstört. Also ich habe ja seitdem, ich glaube, 40.000 Abonnenten verloren. Ähm, aber dafür habe ich mich eben jetzt selbstverliebt aufgebaut und ich glaube, dass das eher so die Zukunft wird und dass das so einfach ein Projekt ist, das jetzt die nächsten Jahre weitergeht. Weil auf Social Media ist es oft so, dass man eben einen Account hat und dann der gut läuft, aber irgendwann läuft er nicht mehr so gut. Also man muss da, glaube ich, immer so ein bisschen mitgehen und neue Türen öffnen. Ja, aber es ist ja auch vollkommen legitim, sag ich mal. Du kannst ja nicht jahrelang immer das gleiche auf Social Media präsentieren, weil du selbst als Mensch, du wächst ja auch und mhm. du entwickelst dich ja weiter und im besten Fall findest du immer mehr zu dir und dadurch ähm, ja, verändert sich natürlich auch das, was du in die Welt tragen möchtest. Deswegen finde ich das komplett legitim und ähm, finde es auch ganz spannend, was du gesagt hast, dass du dann am Ende diese Food Photography irgendwie dass es für dich schon wie so ein Zwang war, weil du halt das Gefühl hast, du musst etwas tun, um anderen quasi gerecht zu werden, was ja wir nicht nur in solchen Fällen oft fühlen, sondern was ja auch im Prinzip für viele Leute, glaube ich, ein Struggle ist, sage ich mal, dass sie so das Gefühl haben, sie müssen irgendwas tun, um, um einer Erwartung anderer gerecht zu werden oder um zu gefallen. Und ich denke mal, dass du dich auch viel mit so einem Thema beschäftigst und ähm, was wäre da für dich so dein Tipp, wie man sich davon löst, dass man so sein, sein ganzes Tun und Handeln danach richtet, was, was anderen gefällt und einfach wieder mehr so darauf hört, okay, was gefällt mir eigentlich oder was macht mich eigentlich glücklich? Also, was mir schon geholfen hat, ist zu realisieren, dass man es nie jedem recht machen kann. Also egal, was du tust, es wird immer Menschen geben, die das Kacke finden. Und ähm, du wirst nie das schaffen, dass du irgendwas machst, was alle Menschen cool finden. Und dann würde ich auch gar nicht daran so kämpfen, das immer zu schaffen, weil dann verlierst du so deine Energie, deine positive Energie da drin, weil dann hast du doch gar keinen Spaß mehr dran. Und am Ende des Tages kommt es darauf an, ob du Spaß hast und ob das dir Freude bereitet. Und ähm, ja, deswegen also, wenn man halt einfach mal realisiert, dass es gar keinen Sinn macht, sowas zu tun, ja. ähm, dann wird das schon ein bisschen einfacher. Weil ähm, vor allem, wenn man halt, sagen wir mal jetzt Social Media, ähm, am Anfang ist es vielleicht so, dass da ganz viele dann hinter einem stehen, aber je größer man wird und je mehr Menschen man erreicht, desto mehr wird es auch geben, die es schlecht finden. Und ähm, ja, aber das ist dann eben einfach so. Aber ich finde, Hauptsache, man geht einfach seinen Weg und ähm, tut das, was man selbst mag. Und ich glaube, wenn wir ewig immer nur das machen, was andere von uns verlangen oder was wir hoffen, was andere mögen, dann sitzen wir, keine Ahnung, mit 60 da und denken uns so, boah, ich habe mein Leben echt verschwendet. Ja. Und das würde ich Ja. So also, sorry. <lacht> <lacht> äh, ja. ja, ich denke mir auch immer so, Wieso soll ich jetzt meine Energie darauf verschwenden, mir Gedanken zu machen, was andere denken, wenn ich auch einfach meine Energie dafür nutzen könnte, mir selbst quasi noch mehr Energie zu geben und was zu tun, was ich liebe. Und ich, was ich auch wirklich, wirklich glaube, ist, dass wenn man Liebe und Freude und Energie in eine Sache reinsteckt, dass es immer in irgendeiner Form zurückkommen wird. Also das, das geht eigentlich gar nicht anders, so gefühlt. Ja, voll. Glaube ich auch voll dran. Und ja, ich finde wirklich das richtig, richtig schön, dass du das gemacht hast mit dem Selbstverliebten-Account. Also ich weiß noch, ich glaube, ich, ich, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich hatte letztes Jahr noch einen anderen Account und ich weiß noch, wie du das dann angefangen hast, dieses selbstverliebt. Und ich glaube, ich hatte dir dann eine Sprachnachricht geschickt. Damals habe ich noch in meiner eigenen Wohnung gewohnt und war dann, ich weiß das noch ganz genau, wo ich da war, da war ich im Wald und habe ich dir eine Sprachnachricht geschickt, dass ich das total cool finde. Und dass ähm, das es so voll mit mir resoniert irgendwie und dass ich, ja, dass man, dass man so sieht, dass du darin aufgehst und ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß es noch ganz genau, also war voll cool. Mhm. Yeah. <lacht> voll cool. <lacht> das ist wirklich cool. Ja, aber ich habe das auch gemerkt, also ich habe so bei meinem alten Account, ich has, auch jetzt noch, ich hatte irgendwie nicht so viel Spaß wie bei Selbstverliebt und ich glaube, das merkt man irgendwie aber auch. Also bei Selbstverliebt, ich habe immer gedacht, dass wenn ich Englisch spreche, also mein, mein Streamline-Account ist jetzt eben auf Englisch und ähm, ich habe immer gedacht, dass ich da irgendwie mehr ich selbst sein kann. Jetzt habe ich aber gemerkt, dass bei Selbstverliebt, wenn ich da irgendwie Deutsch spreche, ich viel mehr ich selbst bin. Also ich habe das Gefühl, ich weiß auch nicht, da kann ich so voll aufgehen und voll locker sein und ähm, ja, macht mir auch äh, viel mehr Spaß als anderer Account, aber ich würde den anderen Account jetzt nicht einfach wegschmeißen, weil da habe ich eben auch die ganzen Kooperationen und so mhm. und ähm, davon lebe ich ja auch und da habe ich, hab ich mir auch aufgebaut, aber ja, also ich glaube schon, dass Selbstverliebt so die Zukunft sein wird. Ähm, ja, aber voll cool, dass du es magst. <lacht> ja, ich, ich finde, es auch ein tolles Beispiel, einfach so zu sehen, dass, dass diese Zahlen von Follower irgendwie gar nicht so ausmachen, ähm, wie, wie viel Freude man an einem Account hat oder wie viel ein Account wirklich wert ist, so. Weil es ja dir im Herzen sehr viel wert. Und ich habe da gar nicht vorher drüber nachgedacht, aber ich hatte halt auf meinem alten Account auch Englisch gesprochen und ich hatte viel weniger Follower als du. Also ich hatte irgendwie ein bisschen über 1000 und habe den aber jetzt gelöscht und hatte halt bei null angefangen vor zwei Monaten. Jetzt und voll viele haben mir dann geschrieben: Boah, ja, deine 1000 Follower und so. Und ich dachte mir so: äh, Wurst, so ich möchte einfach anfangen mit, mit was, das wo ich so das Gefühl habe, einfach dass es so aus dem Herzen kommt und nicht irgendwie nur ist, um etwas zu machen. Mhm. und ähm, ja, mega cool. Und mit deinem, ähm, mit, auch mit den, mit den, mit den, Zahlen. Also, das ist ja auch eine Sache, wo viele, ich sag jetzt mal, Mädels oder auch insgesamt Menschen sich sehr mit identifizieren. Wie viele Follower habe ich? Wie, welche Größe trage ich? Was schreibe ich für Noten? Ähm, wie viel wiege ich? Oder sonst was? Ähm, hast du da irgendwie so so ein Tipp, wie man aufhören kann, sich ähm, mit sowas zu identifizieren. Also ich glaube, man macht ähm, sein Glück immer so davon abhängig. Man denkt so, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Und diese Zahl erreicht habe, bin ich glücklich. Und ich kann sagen, ich hatte, keine Ahnung, ich hatte, glaube ich, 320.000 oder 330.000 Abonnenten. Und ich war nicht glücklich. Und jetzt mit habe ich ja keine Ahnung, wie viel tausende Abonnenten verloren. Ich habe jetzt, glaube ich, 276.000 oder so. Und ähm, ich bin nicht weniger glücklich. Ich bin eigentlich ähm, glücklicher als vorher, ähm, weil ich mir immer so viel Druck gemacht habe. Und das sind immer so viele Sachen. Das ist zum Beispiel, ich habe gedacht, wenn ich den blauen Haken habe, dann bin ich glücklich. Pff, war überhaupt gar nicht so. Ich habe gedacht, ähm, oder jetzt auch mit, mit Gewicht und so. Ich hatte ja auch meine Essstörung und ich habe gedacht, wenn ich so wenig wiege, dann bin ich glücklich. Und ich wurde eigentlich immer unglücklicher. Also je mehr ich mich von den Zahlen abhängig gemacht habe, desto unglücklicher wurde ich eigentlich. Egal, wie näher das meinem Ziel rankam, weil sich dann die Erwartungen verändern. Also zum Beispiel, ich hatte 100.000 Abonnenten und habe mir gedacht, oh, ich könnte aber eine Million haben. Und mich habe hab ich dann immer weiter so verglichen mit anderen. Und ich habe einfach gemerkt, es macht einen einfach nicht glücklich. Man, man erhofft sich das Glück da drin, aber es ist nicht dort. Also das Glück ist viel mehr einfach in einem selbst. Und nicht, wenn man sich so drüber nachdenkt, was macht uns denn wirklich glücklich? Uns ähm, machen Freunde glücklich? Irgendwie lustige Filme, Musik, die Natur rausgehen, unsere Haustiere vielleicht. Das ist das, wo wir wirklich Glück spüren. Aber dieses, so also eine gewisse Zahl erreichen oder äh, sich damit identifizieren und denken, wenn ich dort ankomme, bin ich glücklich, das ist eine Illusion. Aber das ist halt das Problem bei Social Media auch, bei Social Media, die das vorlügt. Also man sieht die ganzen Menschen, die so Millionen Abonnenten haben und denken sich man denkt sich so, oh wow, die die haben es voll geschafft, die haben es voll erreicht und die sind mega glücklich, weil man halt auch nur die glücklichen Seiten bei denen sieht, überhaupt gar nicht die unglücklichen Seiten. Ne? Und ähm, ja, also ich kann von Erfahrung sprechen, <lacht> Zahlen erreichen macht nicht glücklich. Nee, und vor allem macht man ja sich dann auch selbst so krass abhängig davon und gibt ja auch irgendwie so sein, seinen eigenen Wert und sein eigenes Glück und seine eigene Kraft irgendwie weg, weil mhm. du ja sagst, nur wenn ich das habe, dann bin ich wertvoll, dann bin ich glücklich und ja. dann habe ich was erreicht. Damit gibst du alles weg, was du eigentlich jetzt schon haben könntest. So. Weil du kannst auch glücklich sein, wenn du rausgehst und irgendwie einen netten Menschen triffst und den anlächelst. Das ja. ist auch ein Glücksgefühl. Oder vor allem, ich glaube, dass dieser Selbstwert auch total toll ähm, da reinspielt. Also dass ganz viele denken, ja, ich bin nur ein guter Mensch oder ich bin nur etwas wert, wenn ich die und die Zahl in irgendeinem Bereich ähm, ja, erreicht habe. Wenn ich irgendwie reich bin, wenn ich gute Noten schreibe, wenn ich dieses Gewicht habe, wenn ich so viele Abonnenten habe, ähm, dann bin ich irgendwie toll oder so, keine Ahnung, aber diesen Wert wieder in sich zu finden und zu finden, was macht mich eigentlich aus? Ich glaube, das ist, das ist irgendwie auch ein Schlüssel. Ja, ich glaube, dass es auch ganz viel davon kommt, weil wenn wir groß werden, bekommen, bekommen wir immer Komplimente, die wir gemacht haben und uns so wird es gesagt, dass wir nicht gut wenn wir etwas nicht erreicht haben oder verloren haben oder was auch immer, ne? Und dieses mittendrin, dieses gar nichts tun, da erfahren wir nichts. Da erfahren wir, ähm, siehst du mich gerade, da steht ihre, ihre Internetverbindung ist instabil. Ja, du warst eben gerade kurz weg. Okay. Ähm, geht's jetzt wieder? Ja, jetzt geht's wieder. Okay, perfekt. Also, ähm, wo war ich gerade? Genau, wir bekommen, wir bekommen ja immer, wenn wir groß werden gesagt, ähm, wenn wir was gut gemacht haben, bekommen wir gesagt, dass wir ja die das toll gemacht haben, wir bekommen Komplimente und so weiter, wenn wir das schlecht gemacht haben, bekommen wir gesagt, dass es schlecht ist und dieses Neutrum, dieses in der Mitte, da bekommen wir eigentlich gar nichts so richtig gesagt, weil ähm, was soll man schon dazu sagen, wenn man einfach nur ist, ne wenn man einfach nur existiert, dann ähm, bekommen wir eben von außen gar nicht diesen Input, dass das schon genug ist und deshalb haben wir, glaube ich, das so in unseren Köpfen drin, obwohl dieses reine Existieren, dieses reine Sein schon vollkommen genug ist. Ja. Aber das bekommen wir halt nicht so mit von, von der Gesellschaft, von der Familie oder was auch immer. Und das müssen wir dann halt eben selbst in uns rausfinden, dass das auch schon genug ist. Ja, und was ich auch immer total, also ich bin nicht so der Fan vom Schulsystem, muss ich sagen. Also nicht auch nicht. Ich finde es einfach total bescheuert, allein schon, dass du dir vorstellst, dass Kunst bewertet wird. Weißt du, dass deine Kunst mhm. bewertet wird. Da denke ich mir so... Kunst ist doch genau das, dass du, dass, dass du bewertungsfrei einfach dich ausdrückst. So. Oder auch dieses Ganze mit den Noten. Weißt du, du wirst dann als gut oder als schlecht eingeordnet. Und wenn du einen Fehler machst, dann ist das schlecht. Dabei habe ich dann später in meinem Leben gelernt, so jedes Mal, wenn ich einen Fehler mache, war das so gut, weil es mir so geholfen hat, zu wachsen einfach. Oder mhm. auch, wenn man dann hört, wenn man weint oder so, hör doch auf zu weinen. so denke ich mir ja. so, kein Wunder, dass so viele Menschen ihre Gefühle unterdrücken und Depressionen entwickeln, weil sie ihre Gefühle einfach nicht mehr zulassen können. So. Also mhm. ähm, allein dieses ganze Bewertungsding unserer Gesellschaft überhaupt finde ich so. Hmm, da muss ich mich immer erstmal beruhigen. Ja, kann ich mal verstehen. Jetzt mit den Noten finde ich auch total dumm, weil ich mir so denke, es gibt bestimmt so viele Künstler zum Beispiel da draußen, die könnten Millionen verdienen mit ihrer Kunst, weil die so geil. Sachen kreieren können und vielleicht können die nicht gut äh, Rechtschreibung oder Mathe oder, keine Ahnung, Geschichte, was auch immer, aber sind trotzdem so krass talentiert und dann, wir werden ja, wir sind Milliarden Menschen und werden alle auf das Gleiche reduziert, wir, wir sollen alle in das Gleiche reinpassen und das Gleiche lernen und denken und sein und das ist ja schon logisch gedacht überhaupt gar nicht möglich und ähm, Deswegen, für manche ist einfach zum Beispiel das Lernen viel, viel schwieriger, aber die haben ganz andere Talente, aber die entdecken sie halt nicht, wenn sie da reingezwängt werden und dann dementsprechend müssen und ähm, ja, also ich halt auch nichts von dem Schulsystem, aber ich weiß auch nicht genau, wie man es anders machen könnte, dass es besser funktionieren würde. Ähm, da kenne ich mich zu wenig aus. Ja, das stimmt. Da muss ich sagen, ist es auch bei mir so, ich kritisiere es, aber ich habe auch keinen besseren Vorschlag. <lacht> <lacht> naja, aber ähm, ich glaube allein schon dieses Bewusstsein, auch mit diesem Bewusstsein in die Schule reinzugehen, ja, es ist vielleicht alles gar nicht so unbedingt so lebenswichtig, sage ich mal. Ich weiß noch, wie bei mir im Abi alle so sich gestresst haben und ich saß einfach nur so, Leute, ist doch geil, dass wir jetzt Abi schreiben, dann können wir endlich ja nicht hier weg. <lacht> Ja, ich habe auch, also die Schule war für mich immer, also ich war sehr gut in der Schule, aber ich habe mir sehr, sehr viel Druck gemacht und sehr viel Stress gemacht und wollte immer in allem perfekt sein. Und ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das hat bei meinem Beruf halt überhaupt gar nichts gebracht. Ne, Also <lacht> ich hätte den ganzen scheiß Stress mir gar nicht machen müssen. Ähm, also klar, bei ganz vielen Berufen ist es natürlich jetzt nicht so, also das kann man jetzt überhaupt gar nicht verallgemeinern, was mir hier passiert ja. ist. Ähm, aber hätte ich das gewusst, ey, dann hätte ich, mir sehr, sehr viel Stress ersparen können in der Schule. Aber ich glaube, das ist auch dann vielleicht was, wo jetzt dein Buch ins Spiel kommen würde, wenn jetzt ganz viele ähm, Leute und Mädels und Jungs, die in die Schule gehen, dein Buch lesen und mehr zu sich finden und mehr selbst Selbstliebe finden. Mhm. Ich glaube, dann können sie auch von, von innen heraus mehr so ein Gefühl dafür entwickeln, okay, wie wichtig ist das jetzt für mich, weil sie wissen, mhm. wer bin ich und was ist für mich wichtig. Und vielleicht auch auf ihre Energie besser aufpassen können. So, weißt du, was ich meine? Ja, total. Also voll. ich glaube, dass dieser Schritt der Selbstfindung und vom Selbstwert und von der Selbstliebe extrem viel verändern würde, desto früher wir das quasi lernen. so Weißt mhm. du? Ja, voll. Also ich finde auch, ähm, ich bin da voll glücklich, dass da jetzt so viele ähm, jüngere Menschen sich da auch für interessieren mit dem Buch, weil... <lacht> Also auf Instagram habe ich eigentlich eher so Abonnenten zwischen ja so, so 20 bis 25 und dann ähm, habe ich mit TikTok angefangen und da haben tatsächlich jetzt die allermeisten, glaube ich, auch das Buch gekauft und ich finde es total schön zu sehen, wenn dann irgendwie so 11-, 12- oder 13-Jährige da eben wirklich eine Veränderung sehen, weil je früher man das lernt, desto besser ist es eigentlich und desto einfacher wird auch zum Beispiel Jugend also ähm, in, der, in der, im Jugendalter ist es ja so oft, dass wir uns vergleichen und dass wir ähm, ja, da haben wir noch ein ganz anderes Denken und dementsprechend bin ich da echt ganz glücklich und ich hoffe natürlich, dass irgendwann es das vielleicht echt so ist, dass man das immer mehr lernt in jüngeren Jahren. Vielleicht auch in der Schule oder so. Ja, ich glaube, ich fände das richtig geil. So ein Fach, so Selbstfindung oder sowas. Das wäre ja, so cool. ja, wie bist du denn dahin gekommen, dass du, das, ähm, dass du so dich entschieden hast, okay, ich schreibe jetzt ein Buch? Also, eigentlich war das immer so, <lacht> sorry, eigentlich war das immer so, eine Katze ist gerade so aufgeschreckt, die liegt da hinten und sie so, boah. Hey. <lacht> du bist auch eine. Oh, wie süß. Oh mein Gott, muss <lacht> genau gleich aus, wie meine. Warte. Oh was? Cool. Ja. <lacht> okay, also genau, Buch schreiben. Ähm, das war so, ich lese echt keine Persönlichkeitsentwicklungsbücher, weil ich immer wieder enttäuscht bin. Ähm, du auch nicht? Oder liest du alle? Ich lese gar nicht. Okay. <lacht> weil ey, ich kenne Menschen, die haben jedes Buch gelesen und die sind genauso unglücklich wie vorher. Die lesen diese ganzen Geschichten von Leuten und das ist nämlich das Erste, was mich richtig stört. Wenn da irgendwelche Coaches kommen und so machen, als wären sie voll die Besseren und die wissen alles und die so richtig von oben herab sagen, was man machen soll. Ich mag das überhaupt gar nicht in Büchern. Ähm, und naja, auf jeden Fall habe ich dann ein paar Bücher versucht zu lesen und ich habe immer wieder, habe ich, hab ich mir so gedacht, hä, das weiß ich doch irgendwie alles schon. Ja gut, was bringt mir das jetzt? Ähm, also es wird auf jeden Fall Menschen geben, denen das was bringt, aber mir hat es halt einfach nichts gebracht. so. Und dann habe ich mir so gedacht, ich würde mir so gerne ein Buch wünschen, das wirklich Menschen weiterbringt. Weißt du, dass die Menschen am Ende das Buch zusammenklappen, in den Schranken machen und sie wirklich was verändert haben in ihrem Leben. Und die meisten Menschen lesen dann einfach den Text und machen aber gar nichts in ihrem Leben. Und dann habe ich gedacht, okay, wie mache ich das am besten, dass Leute wirklich das verändern. Und dann habe ich eben die, in dem Buch ist es eben so aufgebaut, dass die einzelnen Schritte zu mehr Selbstliebe auf gelistet sind, also immer ein kleines Kapitel mit einem gewissen Thema und dann gibt es Aufgaben dazu und Fragen, die man sich selbst stellen kann und diese Aufgabe bewältigt man dann normalerweise innerhalb von sieben Tagen, je nachdem, wie schwer oder einfach diese Aufgabe für einen selbst gerade ist und so kann man nach und nach langsam die Schritte gehen, hat immer Aufgaben und verändert halt wirklich was in seinem Leben und liest nicht einfach nur einen Text und ist danach inspiriert, weil das bringt einem auch nicht so viel, deswegen ja, ähm, yeah. Genau, das war dann eben mein Ziel, dass die Leute halt wirklich was verändern. Und ja, weil ich das vorher noch nie gesehen habe, habe ich gedacht, dann schreibe ich selbst. Und ja, so ist das entstanden. Finde ich total cool, weil ich glaube, ähm, eine Sache, die zum Beispiel mich immer vom Lesen auch abgehalten hat, ist so, dass ich so inaktiv bin, weißt du, dass, dass ich nur dieses, diesen Text irgendwie lese. Und was ich mega cool finde, ist bei dir, dass man dann ja auch zum Handeln irgendwie angeregt wird. Und dass du dann halt auch selber ein Teil des Buchs ja wirst, irgendwie. Weil ja, ohne dass du weitermachst, geht das Buch ja auch nicht weiter. Ja, genau. Das finde ich total ja. die schöne Idee. Und, Dankeschön. Ähm, ja, ich hoffe, dass alle, die zuhören, sich jetzt das Buch kaufen. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, wie lange hat es gedauert, das zu schreiben? Also. Das ist eigentlich relativ schwer zu sagen. Ich bekomme, das, ich bekomme die Frage recht oft. Also ich habe mehrere Monate dran gesessen. Also ich glaube, ich habe angefangen zu schreiben im Februar und hatte dann bis August Zeit, das zu schreiben. Und ja, in der Zeit habe ich es eben geschrieben und danach kam aber dann nochmal die Korrektur. Also man geht dann nochmal drüber und schaut sich die Verbesserungen an. Deswegen kann man eigentlich gar nicht genau sagen, wie viel Zeit das war. Ich würde jetzt sagen so eineinhalb Jahre, lesen. Ähm, aber natürlich kann auch nicht am Stück immer so nach und nach. Okay, warte, es hängt jetzt genau. Hier. Warte, sag mal was. Hallo. Okay, jetzt wieder da. Aber anderthalb Jahre ungefähr hast du gesagt, ne? Genau, also anderthalb Jahre war es ungefähr. Okay. Ja, ja das ist glaube ich, ich glaube, dass das ist im, im so Vergleich ziemlich schnell, <lacht> denke ich. Ja, es kommt ja voll drauf an. Also es gibt ja Leute, die schreiben jahrelang an einem Buch. Hm. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es gar nicht so eine gewisse Zahl, wie viel Zeit es brauchen sollte. Ähm, ich meine, dahin, ja, ich kann es kann, gar nicht genau sagen. Ich glaube, jeder braucht da einfach so seine Zeit. Ich habe halt so einen genauen Aufbau schon in meinem Kopf gehabt, weshalb es auch ein bisschen schneller ging. Genau. Es muss ein richtig heftig, heftiges Gefühl so gewesen sein, wenn, als du es dann in der Hand gehalten hast, ne? Ja. das. Also, es war für mich in dem Moment aber immer noch unrealistisch. Also, realistisch wurde es, als dann langsam so, ähm, so die Zahlen eingetrudelt sind und dann plötzlich jeder das Buch hatte und irgendwie, ich weiß auch nicht, dann, dann war ja dieses mit diesem Bestseller-Button, es ist auch auf dem Spiegel Bestseller, ähm, ich glaube, auf Platz 32 ist es gerade. Und oh, es irgendwie so, ja, es ist so <lacht> verrückt, ich habe einfach die, die Woche, als das Buch rauskam, ich habe einfach nur geheult jeden Tag, weil immer wieder eine neue Neuigkeit reinkam und ich war einfach so fertig mit den Nerven. Also ich konnte auch gar nicht mehr arbeiten irgendwie in der Zeit. Ich war einfach komplett tot. <lacht> ähm, deswegen, ja, es war echt verrückt. Also hätte ich auch gar nicht so krass erwartet, ehrlich gesagt. Oh, das freut mich richtig, richtig, richtig doll. Dankeschön. Richtig cool. Okay, ich habe noch zwei abschließende Fragen für dich. Mhm. Also die erste Frage ist, ähm, die stelle ich all meinen podcast äh, interviewpartner mhm. ähm, Und zwar geht es in meinem Podcast so darum, ja zu sich selbst zu finden und in die eigene Kraft zu kommen. Und wenn du drei Dinge nennen könntest, die dir geholfen haben, ähm, in deine eigene Kraft zu kommen sozusagen, was wären diese drei Dinge? Mhm. Drei Dinge... Also auf jeden Fall sich, also versuchen sich nicht zu vergleichen. Vergleichen ähm, nimmt ganz, ganz viel und äh, wenn man sich erstmal selbst kennenlernt, ohne dass man sich mit anderen vergleicht, das ist eine ganz andere Ebene des, Ebene des Kennenlernens. also ähm, weil dann hat man nicht mehr so Erwartungen an sich selbst und ähm, ja, also auf jeden Fall das, sich nicht mehr mit anderen vergleichen, das ist ganz, ganz wichtig. Und was mir auch total geholfen hat, ist, dass ich realisiert habe, dass also das ist natürlich jetzt sehr spirituell, aber dass ich sozusagen nicht einfach nur mein Körper bin. Also ich bin viel mehr als einfach nur dieser, dieser Körper, der da existiert. Also das wahre Ich ist meiner Meinung nach eben in meinem Körper drin, diese Energie. Und die lebt momentan gerade halt in diesem Körper. Und ich bin sozusagen eher der Gast hier in diesem Leben, und das hat mir total geholfen, eben Sachen nicht mehr so krass ernst zu nehmen und nicht mehr so alles unter Druck zu setzen. Und ähm, ja, auch mit diesen Erwartungen an mich selbst, das habe ich da voll zurückgeschraubt. Und dann auf jeden Fall auch zu realisieren, dass es im Leben nicht um die Dinge geht, die uns gesagt werden, worum es geht. Also dieses mit dem, du musst das schaffen, du musst das schaffen in deinem Leben, weil irgendwann sterben wir sowieso. Und ich habe doch lieber dann ein Leben, das ich einfach richtig geil fand, nämlich Spaß hatte, anstatt eins, wo ich immer wieder versucht habe, ähm, all das zu erreichen, was von uns erwartet wird. Und ähm, ja, also dass es im Leben einfach um Spaß geht und, und um Sachen erleben, Abenteuer. Ähm, ja, genau, also diese drei Sachen haben mir total geholfen. Oh, voll schön. Finde ich richtig schön, was du gesagt hast. Auch so diese, diese verschiedenen Komponenten so mit dem... Einmal mit dem, ich sag jetzt mal mentalen und dann aber auch, dass du das nochmal auf deinen Körper bezogen hast und so. Voll cool. Und ähm, ja, die letzte Frage ist eine etwas persönlichere Frage. Mhm. Ähm, was ist dein Lieblingslied von High School Musical? <lacht> <lacht> oh mein Gott, warte mal, das ist echt schwer. Ähm, ähm, du kannst auch aus jedem Teil ein Lied nennen. Okay, okay, warte, 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 warte. <lacht> aus dem ersten mm, Oh Mann, warte. Ich würde sagen, aus dem ersten ist es Warte, 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 warte. Warte, wie heißt es wieder? Ich habe es gestern noch gesungen mit meiner Schwester. Also als als ich auf der Bühne stehen und der Mond runterfährt. Wie heißt es nicht wieder?
1: Ich gerade so ein Blackout.
0: Ja, Breaking Free. Okay, also aus dem Ersten ist es Breaking Free. Aus dem Zweiten ist es Bad On It von Troy. Also was so Geiles. Lest euch mal den Text dazu durch. Das ist eigentlich voll das Selbstliebe-Lied. Ich finde es richtig geil. Und dann aus dem Dritten würde ich sagen, das wird wahrscheinlich niemand verstehen, aber Boys are back. Ich liebe das Lied. Oh mein Gott, ich liebe... Ich bin neulich mit meiner Freundin durch unser Dorf spazieren gegangen und wir nehmen immer dann unsere Musikbox mit und machen einfach ganz laut Musik an und tanzen ganz hässlich, während wir spazieren gehen. <lacht> und ähm, dann ging halt so Boys Bag an und das war so geil dann auf der Straße und die Leute von draußen, die so durch die Fenster geguckt haben, die müssen so denken, die sind so bescheuert. Aber dann haben wir so angefangen, also so zu rumzutanzen wie in diesem Video. Oh, oh mein Gott, Gott. geil. Das ist geil. Oh. Ich finde Scream auch geil. Also, ich, ich mag dieses Voll, wenn man so wenn man sich die ersten Gefühle rauslässt und es so rausschreit und alles, ja. Also es ich ist aber find, alles geil. Ich finde find auch alles geil. Aber zum Singen zum Beispiel mag ich richtig, richtig gerne dieses um, I Just Wanna Be with You. Das fühle ich auch immer so richtig. Immer so, I just ja, das ist auch süß. Was ich zum Singen voll mag, ist Gotta Go My Own Way. Oh ja, das ist aus dem Zweiten, oder? Ja, das ist aus dem Zweiten. Ja. Ja. Und, dann, und dann singt immer, also wenn man dann zu zweit ist, singt der eine immer Troy, der andere dann sogar Briella oh, und man singt oh, immer yes. <lacht> ja. Das ja, richtig gut. Oh. oh, wie schön, dass ich jemanden gefunden habe, der mal hier heißt. So, und das war das etwas abrupte Ende der Folge mit Lulu. Ich hoffe aber sehr, dass sie dir gefallen hat und dass du etwas für dich mitnehmen konntest und vielleicht auch das ein oder andere mal mit uns gelacht hast. Und ähm, genau, wir kommen jetzt auch schon zum angekündigten Gewinnspiel und zwar verlose ich einmal das Buch von Lulu. Stell dir vor, du liebst dich selbst und alles, was du tun musst, um im Lostopf zu landen, ist ein Screenshot dieser Folge in deiner Instagram-Story zu teilen und Lulu und mich zu markieren. Und wenn du einen iTunes-Account hast, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn du eine Bewertung da lässt. Und den Gewinner werde ich dann in zwei Wochen bekannt geben. Ich glaube, das ist dann der 14.6. <lacht> ähm, genau, und ich hoffe sehr, dass du dich hierüber freust und dass du mitmachst. Und falls du in der Folge gemerkt hast, ja, ich würde eigentlich auch voll gerne noch mehr Selbstwert entwickeln, noch mehr zu mir finden, vielleicht Blockaden auflösen und einfach, ja, mich selbst annehmen und lieben lernen, dann schreib mir gerne eine private Nachricht auf Instagram, den Link findest du in der Beschreibung, ich verlinke dir übrigens auch Lulus Kanäle in der Beschreibung und genau, du kannst mir dann eine Nachricht schreiben und dann können wir gerne darüber reden, ähm, ja, wie du das schaffen kannst und ähm, ja, das war es dann auch mit dieser Folge und ich hoffe sehr, dass du, ja, dass, dass sie dir gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören natürlich. Ähm, ja, und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Bis dann.